0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco – Crimele familiei Borgia Capitolul 4 – Nopțile Romei În timp ce cavalerul nostru se transformase în croitor. Și-și coase vesmintele, împodobindu-l cu pasmanterii, pentru a ascunde despicăturile și tăiturile, Cezar Borgea, escortat de patru tineri, intra în palatul Rian. Cezar și însoțitorii săi traversară grăbiți saloanele minunate în care sălășluiau comori de artă italiană. În dreptul unei uși sculptate în bronz, aurită, pe care o străjeau doi nubieni, negri ca noaptea și tăcuți ca peștii, Cezar făcu un semn. Unul dintre nubien apăsă pe un buton și o ușă masivă se deschise. De aici începea partea ascunsă a palatului. Cum trecură pragul ușii? Aceasta se închise la loc fără zgomot. Ajunseră într-un vestibul cu pereți din jad, în fața ușii de bronz acum se vedea o ușă de lemn de trandafir cu încrustații delicate și intersit de aur și argint emailuri. De data aceasta, două femei străjuiau ușa, două femei goale, de o frumusețe statuară, așezate sau mai degrabă tolernite pe niște perne moi de puf. Și de data asta, ușa se deschise la fel de misterios, la un semn făcut de cezar. Urmat de escorta sa, pătrunse într-o încăpere de dimensiuni mai mici, dar de un rafinament sporit, un lux exorbitant, dar subtil. O muzică suavă de flaut, chitară și violă era murmurată abia perceptibil. Și această muzică plăcută armoniza cu vocile șoptite ale unor femei ce cântau dragostea și gloria. În afara unui bufer și a unei mese lungi, alte mobile nu mai erau în această încăpere, dar, din loc în loc, covore scumpe persane, perne moi brodate, așezate ca într-un decor oriental, invitau la odihnă. Masa aranjată cu plători de o bogăție neasemuită, opere de artă ale meșterilor argintar și aurar francezi și orientali, pline cu fructe exotice, dulcețuri rafinate, prăjituri și dulciuri, a căror rețetă aparținea stăpânei Lucreția, oferea o priveliște umbietoare. În jurul acestei mese mai mulți bărbați luaseră loc. Ei stăteau tolăniți pe un soi de banchete foarte apreciate de vechii romani. Printre ei o singură femeie, stăpâna palatului, prodigioasa vrăjitoare ce domnea peste inimile bărbaților, sora lui Cezar, fica papei, Lucreția Borgia. Ce târziu vii, frate!" Iartă-mă, draga mea, Lucreția," răspunse Cezar, dar ne-am întors târziu după o plimbare lungă pe drumurile spre Florența." Te iert, dar nu-i spui nimic fratelui nostru?" Cezar se întoarse spre bărbatul care stătea lângă Lucreția, care avuse o trăsărire de teamă la vederea lui Cezar. Era François Borgia, duce de Gandhi, al doilea fiu al papei, fratele Lucreției și al lui Cezar. Cei doi frați își strânseră mâinile cu un surâs, dar fiecare își supraveghea din priviri fiecare gest, fiecare mișcare. Lucreția se apropie de François, îi prinse capul în mâini și îl sărută lung pe gură. Iată dragostea frățească, zise Cezar, sau nu mă pricep, și sunt expert în asta. E adevărat, zise Lucreția, îl iubesc pe François, este cel mai bun dintre noi. Mă copleșești, soră, zise cu neliniște ducele de Gandhi. Uiți că dacă Gloria este a casei noastre și tronul pontifical al tatălui nostru este de nezdrunginat, aceasta este numai datorită sabiei scumpului nostru Cezar. E adevărat, relot Cezar, m-am descurcat destul de bine cu spada, armele albe sunt domeniul meu." Și cu aceste cuvinte își scoase pumnalul și cu o viteză înspe mântătoare îl înfipse pe masă. Un frământ de îngrijorare străbătu meseni. François Păli deveni livid. Lucreția însă izbogni în hohote de râs. La masă!" zisea cu veselie. Lucreția aruncă o privire spre perdeaua din catifea și brocart care se mișca imperceptibil. De îndată apărură femeile care făceau oficiul de a servi la masă. Lucreția Borgia era îmbrăcată atât cât să pară și mai atrăgătoare comesenilor săi. Un vol ușor străveziu îi acoperea goliciunea frumusețea împlinită în forme care păreau dăltuite în marmura cea mai fină. Din când în când arunca câte o privire furișe spre cortina de brocart, care fremăta ușor abia vizibil. Dar, oricât de firavă era unduirea brocartului, pentru lucrețe era clar că după faldurile bogate cineva o asculta și o privea. Ce se mai aude prin oraș?" întrebă ea. La naiba, doamne, se povestește ceva incredibil, ne mai auzit de nebănuit ceva fabulos. Și ce anume se povestește duce de Rienzi? Duce!" întrerupse François Borgia cu un ton rugător. E o poveste de dragoste!" continuă ducele. Să auzim povestea!" zise Lucreția. Dragostea singurul adevăr demn de a trăi și muri pentru ea!" În același timp îi înlătui gâtul lui François. Povestește, duce!" poruncia cu o voce hotărâtă. O, da!" strigară și ceilalți veseni. Despre dragoste! Să nu vorbim decât despre dragoste!" Ei continuă, ducele de rienții. Ea o dragoste curată și vecerelnică. Aproape mi-e rușine să vorbesc aici de ea. Vorbește, zise Cezar scurt. Pentru că mi-o poruncesc dumneavoastră, monseniore, se spune că acest celebru capitan cel mai nobil dintre nobile este îndrăgostit. Toate privirile se îndreaptă către Cezar. Dar, reluă ducele, îndrăgostit cum nu a mai fost nici când, el... Cel care, așa cum se știe, are o inimă de bronz, acum are o inimă de porumbel, suspină și geme. Și, ce mai curios, este că o necunoscută i-a tulburat inima și sufletul, o necunoscută de care nimeni nu se poate apropia. În sfârșit, deși pare de necrezut, este adevărat că necunoscuta respinge și disprețuiește toate ofertele marelui capitan. Mm, și numele acestui frumos individ?" întrebă Lucreția. Giciți, bângui ducele de renții, aproape beat, se află printre noi. n rost, mormări Cezar Borgea, îndrăgostitul sunt eu și vai de cel ce are ceva de comentat. Monseniore, credeți? În ce o privește pe ea, vă jur că în cel mai scurt timp va înceta să mă disprețuiască. Lucreția izbucni în râs. Așa deci, dragul meu Cezar, zise ea, mă trădezi, Mă părăsești? Deloc," spuse cezar, care simțea că mințele sunt învăluite și cuprinse de tulburarea vinului, a simțurilor, a orgolului său nemăsurat. Și continuă bânguind. Nu, Lucreția, eu nu te trădez, tu ești a mea, așa cum va fi și ea, așa cum iubita ta riențea a fost a mea, așa cum totul trebuie să fie al meu, al meu numai al meu, auziți voi?" Respira greu, privirile lui căpătase răsclipiri diabolice. Chiar în această clipă, Lucreția îl cuprinse pe François, ducel de Gandhi, cu brațele sale. Îl înlănțui și îl sărută cu patimă lung pe gură. François păli sub acest sărut. Încercă în van să se mai desprindă. Iadule!" rosti Borgia, care țâșni furios și răsturnă masa. În același timp, smuse cuțitul și cu privirile rătăcite, răvășită, se năpustie asupra lui François. Dintr-un salt ajunse la el. Ridică brațul, coborându-l cu o mișcare fulgerătoare. Arma străpunse în profunzime pieptul ducelui de Gandhi. Acesta căzu pe spate. Din gură îi țâșnea sângele. Cei ce asistaseră la această scenă înspăimântați rămăseseră încremeniți. Lucreția se îndepărtase ușor și un surâs straniu îi flutura pe buze. Ajutor!" Horcăia nefericitul duce de Gandhi. Ajutați-mă! Of, mă arde! Apă, fie-vă milă!" Un strop de apă!" A, vrei apă?" țipă Cezar într-un hohot înspemântător. Așteaptă, frate, o să-ți dau să te saturi!" Atunci se petrecu ceva monstruos. Cezar Borgia se aplecă. Îl apucă pe fratele său de picioare tărându-i capul însângerat ce se izbea de dalele înroșite de sânge. Îl duse urlând. Apă pentru fratel meu, François! Apă pentru amantul Lucreției! Toată apa tibrului pentru ducele de Gandhi!" Cezar parcuse astfel mai multe săli și încăperi, una după alta, până ajunse în fața unei uși, o deschise singur. Tibrul sursura în noapte. Cezar ridică trupul fratea lui său și cu o puternică lovitură îl îmbrânce în ape. Martorii acestei scene cumplite se furișaseră la alb ca varul, și plin de dezgust. Atunci Lucreția Borgia se îndepărtă către cortina de brocart, o ridică și pătrunse într-un cabinet slab luminat. Acolo, un bătrân cu trăsături asple și pline de răutate și viclenie, era confundat într-un fotoliu. Bătrânul auzise și văzuse tot. Era tatăl lui François, duce de Gandhi, tatăl lui Cezar, duce de Valentinoa, tatăl Lucreției, ducesă de Bizalia, era Rodrigo Borgia. era papa Alexandru al VI-lea. Ești mulțumit, tată?" întrebă Lucreția. Pe toți sfinții, fata mea, ai mers cam prea departe. Bietul François... În sfârșit, eu însumi voi oficia o slujbă pentru odihna sufletului său. Este păcat, păcat. o Era un drag gol, François, dar, dar ducele de Gandhi stătea în calea planurilor mele. Ei, adio, fata mea, îți dau binecuvântarea papală încât acest păcat din urmă să-ți fie iertat. Lucreția se înclină. Papa se ridică, întinse dreapta. Când Lucreția se ridică, tatăl său dispăruse. Sfârșitul capitolului patru